2: Esta es la mesa de análisis a fuego lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro, en el Heraldo Radio. Iniciamos.
3: Son las nueve de la noche en punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión. Los saluda su servidor y amigo, Alfredo González Castro con el gusto de cada martes comentarle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, con una cobertura en prácticamente todo el país. Esto a través del 98.5 de su frecuencia modulada y también con un alcance allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Por lo pronto lo invitamos a ser parte del debate a través de nuestras redes sociales que ya conoce y nuestra comunidad digital. Y también, como cada martes, saludo a mi colega y amigo Isaías Robles, quien nos va a acompañar, quien me acompaña, perdón, en la conducción de este espacio y nos va a platicar sobre los temas de esta noche. ¿Cómo estás, Isayas?
1: Muy buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches. Buenas noches a todo nuestro público. Pues tenemos también una gran variedad de temas que abordaremos desde aquí y hasta las 10 de la noche. Eh, los datos básicos del agua en México. Ayer el DINEGI presentó a diputados este documento. Vamos a conocer a detalle qué fue lo que informó justamente este instituto a los diputados de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Crecen los casos de virula símica en nuestro país. Abordaremos este asunto. Hoy se registró un histórico decomiso de cocaína aquí en la Ciudad de México. ¿Cuáles son los efectos y repercusiones de este tipo de hechos que estamos viviendo ya con mayor frecuencia en la capital del país? Y también vamos a preguntarnos si en la Cuatro, te hay una transparencia a modo. Por un lado, eh, se cae el sistema Compranet, el sistema gubernamental a través del cual se hacen las compras públicas y por otro lado, ayer en la mañanera pues inaugura esta, esta sección de quién es quién en los sueldos de los servidores públicos. Así que es parte de los temas que abordaremos a lo largo de este espacio, Alfredo. Así es, Isaías. Y sin más preámbulo, como bien lo decías tú, ayer
3: Graciela Márquez Colín, presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mejor conocido como INEGI, presentó los datos básicos del agua ante la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara, diputado en la Cámara Baja. Para conocer a detalle y parte de esta información nos enlazamos vía telefónica con el doctor Rodolfo Orozco Galvez, director general adjunto de Recursos Naturales y Medio Ambiente del INEGI. Inegi. Precisamente, doctor Orozco, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros.
4: Eh, muchas gracias a ustedes, Alfredo, y Tellez. buenas noches. Buenas noches a su auditorio también.
3: Justo lo decíamos, ya ustedes revelaron muchos datos muy importantes. Por ejemplo, cuántas viviendas, la primera pregunta, cuántas viviendas... ¿No están conectadas al drenaje y cuántas no reciben agua entubada, doctor Orozco Galvez?
4: Eh, mira, Alfredo Is eh, Isayas, este, este dato efectivamente fue, ayer lo, lo comentaba la, la doctora Márquez, en el sentido de que una de cada cuatro viviendas que nos reportan estar conectadas. Esto es un dato que no depende de, en este caso, del área que a mí me toca um, eh, administrar, sino... Es información que proviene del Censo de Población así Viviente es. que recién se concluyó el año pasado.
1: Así es, así es. Y, y, y doctor Orozco, ¿cuál es la situación del agua para actividades productivas? Por ejemplo, en el sector agropecuario, pues son a ellos a quienes más les está pegando este tema de la sequía. ¿Qué nos puede dar de información sobre este asunto?
4: Eh, mira, al, al respecto de esto, y como bien comentábamos el día de ayer ante la cámara de, de ante la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, eh, y es algo que me gusta eh, dar como contexto, ¿no? Y comenzamos hablando del ciclo del agua. El ciclo del agua, ¿por qué? Porque el agua se le ha considerado eh, tradicionalmente como un recurso natural, eh, eh, digamos, renovable. Así Entonces, eh, también sabemos que en realidad de toda el agua que existe en el planeta solo una pequeña parte de ella está accesible y, y con características de ser utilizada o como denominamos agua dulce. Entonces, eh, este agua dulce que
0: existe,
4: eh, eh, digamos, es finita y a través de su ciclo la evaporación, la infiltración, eh, la escorrentía y todo lo que conocemos pues sigue siendo reutilizable no obstante que hay una parte de ella que queda fija en los sobre todo en los organismos no tanto animales como vegetales eh, entonces la, de, la, la digamos la disponibilidad del agua pues está en función de muchos factores está en función de las variaciones que hay alrededor de de, su, de todo este fenómeno de, de, de producción evaporación precipitación infiltración y demás eh, y esto a su vez está de alguna manera eh, en, digamos influenciado por el clima por la temperatura, los, los, la elevación de las temperaturas, y también, a su vez, la precipitación influye en esto, en la temperatura. Entonces, es, es, es complejo, es muy complejo la manera de abordarlo. Saber cuánta agua hay, eh, si pudiésemos medirla de manera instantánea, hacer una fotografía el de hoy, día de hoy, seguramente cambiaría en un par de meses, pues porque además, en este momento, estamos la mayor parte del país en ciclo de lluvia. Y asimismo, sería muy difícil decir cuánta habrá el siguiente año. Okay. Eh, precisamente por lo mismo. Eh, eh, no sabemos cómo van a variar las temperaturas. Eh, fenómenos como, por ejemplo, las temperaturas del mar, el fenómeno del niño y la niña, pueden cambiar una temporada lluviosa y hacer o no disponible el agua eh, en, en una estación completa. Entonces, eh, es complicado determinar esto.
3: De este reporte que ustedes presentaron, eh, doctor Orozco Galvez, eh, a los diputados, datos básicos del agua. ¿Qué es lo que vale la pena decir públicamente? ¿Qué tiene que saber la gente sobre esta información que ustedes entregaron a nuestros congresistas?
4: Eh, yo yo considero que lo más importante, eh, la, la señal y la, la digamos el, el la información que nos gustaría que quedara pen, más, más presente, es que eh, entre otras instituciones, el INEGI trabaja y ha trabajado desde hace años en producir o en levantar estos datos y ponerlos a disposición del público en general, de los de, de los académicos, de los investigadores eh, y, y toda aquel, aquella persona que los requiera. Los datos que presentamos ayer son datos que están en nuestra página desde hace años. Probablemente debido a la coyuntura en este momento se volvió o es muy relevante, no obstante que el agua siempre ha sido muy importante, es vital contar con ella. Pues yo yo destacaría en primer lugar eso, que hay mucha información, eh, quizás no la, que, la, la suficiente aún, todavía hay mucho que hacer. Quisiéramos tener eh, eh, al menos más frecuencia de levantamiento de la información, pero también tenemos un país complejo, es un país muy grande en términos territoriales, complejo en términos de los fenómenos que suceden, no es lo mismo lo que sucede en la península de Yucatán que en la península de Baja California, en términos climáticos, en términos de precipitación, en términos de inclusive eh, en general climas y por lo tanto incluso en términos de producción agropecuaria no no es 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 muy variable y por lo tanto más bien son las actividades humanas las que se han ido acoplando adaptando a las diferentes eh, eh, formas en las que el territorio nos permite habitarlo incluyendo pues eh, los recursos que nos brinda eh, desde luego las plantas eh, que son muy importantes y además también influyen en el fenómeno de la, de, del ciclo del agua, pero también la capacidad productiva de los suelos y a su vez esta está ligada al agua. Entonces es súper complejo llegar a, a un punto en particular. ¿Qué nos gustaría hacer? Pues nos gustaría que los datos se tuvieran al menos con la misma calidad pero con mayor frecuencia. Pero
1: eh, casi dos millones de kilómetros cuadrados, pues se dice fácil, pero no, no es sencillo. Así es, doctor. ¿Dónde podemos consultar toda esta información que usted nos está comentando? En la página del Inegi, básicamente, hay varias eh,
4: ligas, bueno, una liga en particular, nos lleva a los temas de hidrología. La página es eh, www.inegi.org de organización, org.mx, diagonal temas, diagonal hidrología. Esa es una de nuestras fuentes de datos. Ahora bien, eh, también los datos de eh, en este caso los um, eh, eh, perdona los, lo, lo, la información que se recaba eh, para los censos de gobierno que también ayer hacíamos la referencia en realidad es información que nos entregan los diferentes eh, instancias municipios y o estados uh -huh. en el caso de los municipios vamos a, a, a levantar información cada dos años y en caso de los Estados cada año, y les preguntamos, entre otros, entre muchos otros aspectos, sobre el agua potable y el alcantarillado, cómo lo tratan, cómo, cómo lo abordan, si tienen o no plantas de tratamiento, eh, pozos con extracción medida o no, etcétera. Y esto también se encuentra en la misma página del INEGI, pero en los eh, eh, en el área, bueno, en en lo que corresponde a los censos nacionales de gobierno de gobiernos municipales y demarcaciones territoriales, Así y allí es. pueden encontrar una gran cantidad de información por municipio de todo el país eh, eh, en este en este
1: eh, rubro. Así es, doctor Rodolfo Orozco Gáleves, director general adjunto de Recursos Naturales y Medio Ambiente del INEGI muchas gracias por estar aquí en A Fuego Lento, buenas noches Buenas noches y gracias a ustedes que estén bien. Gracias, nueve diez
3: Bien Fuego lento. bien, ahora hacemos contacto con el diputado federal de Morena Rubén Muñoz Álvarez, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos Agua Potable y Saneamiento diputado Muñoz Álvarez, gracias, muy buenas noches
5: muy buenas noches, un gran gusto estar a fuego lento gracias, porque a fuego lento nos fue llegando el problema del agua que hoy nos ha alcanzado en todo el país así hoy es. enfrentamos una de las crisis históricas en materia de este atributo de la naturaleza que es el agua porque estamos celebrando esta entrevista cuando el territorio nacional está en un 80% en condición de sequía severa esto que ha pasado en Monterrey se puede replicar en La Paz Baja California Sur o en Los Cabos prontamente es un tema que puede acontecer en Ciudad Juárez o en Chihuahua Tijuana Maulipas, el norte de México tiene sed Alfredo Isaías, y por eso el día de ayer invitamos para atender un tema fundamental que es tener los datos más homologados del problema a la presidenta de Inel, escuchaba ahorita que estuvo con ustedes el doctor Rodolfo Rosco, ayer nos acompañó en esta comparecencia. Así es. Porque lo primero que hemos acordado es que para Abordar un problema tan grave de la trascendencia que tiene el tema del recurso hídrico, tenemos que tener una numeralia que sea homologada del problema. Que los datos que tiene el INEGI sean los mismos datos que utilice la Comisión Nacional del Agua, que sean los datos que tenga Semarnat los gobiernos estatales y municipales. Ayer nos decía, por ejemplo, la doctora Graciela Márquez Colín, el INEGI tiene distintas maneras de darnos los datos, que el tema y el desafío es cómo analizamos la información. Nos dio a conocer que se va a celebrar un esperado censo a agropecuario, y esto es un tema muy importante, y déjenme les cuento por qué. El 75% del agua de nuestro país, del total que se produce en el ciclo hidrológico de México, Sí. va para el sector hidroagrícola. ¿Y qué sucede en el sector agrícola y ganadero del país? Que de cada litro de agua que se utiliza, según los expertos del Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, perdemos más del 65% del agua porque seguimos teniendo canales de riego a cielo abierto, lo cual genera un problema físico de evaporación porque se sigue sembrando a riego rodado, porque no hemos invertido como país lo necesario para que se siembre más hectáreas con menos agua. Para producir más con técnicas de riego por goteo, hidroponía, sistemas de riego por aspersión que permitan que México atienda su necesidad de alimentos, pero tenga un uso adecuado del agua.
3: ¿De quién depende eso, Ayer diputado? nos
5: enteramos en esta comparecencia, Alfredo, sí. que se pierden las ciudades mexicanas 50% promedio de cada litro de agua que metemos en las redes de agua potable, lo mismo en la Ciudad de México que en Monterrey, y ah. eso ya no puede estar pasando.
3: ¿Y de quién dependen de las soluciones, diputado Muñoz?
5: Primero, de una gran voluntad de los tomadores de decisiones de los tres niveles de gobierno, para que pongamos el agua en el tema de la agenda nacional. No podemos postergar ni soluciones y no podemos postergar inversiones en materia de agua. Pues México debería estar haciendo inversiones anuales del orden de 80 mil millones de pesos para poder enviar más recursos al campo mexicano y tecnificar el campo para que empecemos a combatir la inmoral fuga que se da en las ciudades mexicanas, donde perdemos la mitad del agua que ponemos al servicio de la población, y eso se... significa que estamos produciendo el doble del agua que requiere la población, pero estamos perdiendo la mitad.
3: ¿Ya se dieron los primeros pasos para encontrar esta solución de la que usted nos habla? Porque parece que es una cuestión que involucra a muchos actores, pero sobre todo una, una voluntad política y una política eh,
5: pública. De estado, ¿no? Uh -huh. Se dejaron de atender en los últimos 40 años las grandes inversiones hidráulicas que el país necesitaba. Tenemos hoy, por ejemplo, 806 presas en el territorio nacional donde se almacena más del 90% del agua país, pero dejamos de darle recursos al mantenimiento de esa infraestructura, por ejemplo, para tareas de potabilización del agua o tareas de desasolve. En materia de desasolve, si pudiéramos invertir los recursos necesarios en 200 de estas 806 presas, Tendríamos agua, Alfredo Isaías, e Isaías, como si estuviéramos construyendo cien nuevas presas mexicanas. Hoy tenemos que mandar presupuesto público para que podamos darle mantenimiento a la infraestructura nacional. Nos ha dicho el Banco Mundial que por cada dólar que invirtamos en agua, estamos generando un impacto de 25 dólares en salud para la población, en protección del medio ambiente... Y en medidas que atiendan el fenómeno del cambio climático, que hoy es una realidad que ha alterado todos los ciclos de lluvia en México y que nos tenemos que preparar como país para que primero cobremos el agua que no se cobre en México. Les voy a dar un dato muy puntual. De los 2.471 municipios que tiene nuestro país, ayer nos decían en la exposición de Inegi que tenemos... 131 ciudades de más de mil habitantes. En esas ciudades de más de mil habitantes dejamos de cobrar más de mil millones de pesos porque no cobramos el agua de los grandes usuarios, ni a las refresqueras, ni a las embotelladoras, ni a los hoteles, ni a las plazas comerciales, ni a los desarrollos residenciales, y hoy tenemos que revisar esas facultades que les dimos a los ayuntamientos en el 115 Constitucional, para que a las facultades les pongamos un programa de rendición de cuentas y les pongamos obligaciones a los municipios. Así es. Hoy tenemos más de 168 mil concesiones federales de la CONAGUA. Estoy hablando, Alfredo Isaías, para tu auditorio, sí. de esos 168 mil popotes que hay donde extraemos el agua del subsuelo desde Yucatán hasta Tijuana. Sí. Solamente se cobran 30.000 mil de esas concesiones y se hace de manera presuntiva. Hoy tenemos que establecer un sistema nacional de fiscalización del agua para que quien más gasta agua, más pague que lo del agua se vaya al agua. Claro. Hoy tenemos uh -huh. que discutir como país, Alfredo, la necesidad de un fondo nacional infraestructura hidráulica porque no queremos más casos como el de Monterrey.
1: Así es. Pero
5: tenemos que actuar a tiempo y todavía estamos a tiempo. Estamos
1: claro. a tiempo. Diputado Rubén Muñoz Álvarez, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y saneamiento allí en San Lázaro, si nos permite mantenemos la comunicación abierta para seguir abordando este tema que es vital para pues la vida misma en, eh, en nuestras ciudades, en nuestros municipios, en el país, en fin, muchas gracias por lo pronto.
5: Muchas gracias y ayúdenos a hacer conciencia con la población, mandando el mensaje que cada gota sí importa. Aquí estamos. Creo sí, que eso es lo que tenemos que hacer hoy como sociedad mexicana. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, gracias.
1: diputado. 919. Ah, Se nos acaba el tiempo y los
3: temas continúan. Muchos temas sobre la mesa, Isaías, amigos del auditorio, pero bueno... Y ahí está, yo creo que este tema, de, la, de eh, más bien eh, el asunto del agua es de vital importancia, como lo dices, y seguramente vamos a, a retomarlo en otro momento, Isaías México registró un total de 60 casos confirmados de viruela símica distribuidos en, en 11 estados del país. Hoy en la mañanera, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, dijo esto. Y después regresamos con nuestro siguiente invitado. Es una enfermedad de muy baja letalidad. De esos casi 17 mil casos, solo se han presentado cinco defunciones en el mundo y esto no es una enfermedad que se espere, se vaya a propagar extensamente. Todas, Todos tenemos la referencia de COVID-19 cuando oímos hablar de alertas epidemiológicas. No es el caso,
1: esta enfermedad no se va a comportar como COVID-19, no es de propagación universal o extensa. Y damos la bienvenida al doctor Ricardo Cortés Alcalá, Director General de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud. Doctor Ricardo Cortés, buenas noches, bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches,
1: Alfredo, Isaías, un gusto estar con ustedes. Gracias. Eh, pues a ver, rápidamente, doctor, ¿qué es la viruela címica para entrar en materia?
0: La viruela címica es una enfermedad infecciosa que se caracteriza en general como muchas enfermedades por tener o empezar con un cuadro eh, vamos, generalizado de eh, fiebre, malestar general, dolores articulares, eh, etcétera, pero sobre todo con una característica muy puntual. Tiene lesiones en la piel que son pequeñas ampollitas, empiezan como con un sarpullido, eh, en menos de un par de días se vuelve una ampollita, y un par de días después, esa ampollita se le forma un ombligo. Algo así como si la ampolla le apachurraran en el centro de, de esta misma ampollita, y ahí se quedara pegado, se forma un ombligo, y son características, es la gran, pequeña, gran diferencia entre las ampollitas de la varicela y las ampollitas de la viruela. Es una enfermedad que no es nueva, la descubrieron en la década de los años 50 del siglo pasado, y eh, lo que estamos viendo en este momento es un eh, brote internacional de esta enfermedad que es endémica en algunos países de África y que eh, ha presentado en otros tiempos, en otros años, también diferentes brotes de diferentes tamaños en otros países.
3: Eh, doctor Cortés Alcalá, todavía no es una eh, pandemia, todavía, todavía no es una emergencia sanitaria a nivel internacional como, como la COVID u otras enfermedades.
0: Mira, en pandemia tenemos ahorita un poco en, en nuestra mente, en el colectivo público, la emergencia. Eh, el impresionante número de casos, desafortunadamente hospitalizaciones, defunciones, etcétera. En realidad, una pandemia, lo que de lo que se trata es de la distribución de una enfermedad infecciosa o no infecciosa en todo el mundo, eh, en general en las eh, diferentes regiones de la Organización Mundial de la de la Salud. Ahorita lo que tenemos es un eh, brote en 75 países eh, a nivel mundial, dentro de los cuales se encuentra México, y con eh, la característica de que el director general de la OMS, a pesar de que el Comité de Emergencias no tuvo consenso para declararla una emergencia sanitaria de interés eh, internacional, el director general en esta facultad que le confiere el reglamento decide tomar la decisión de eh, ejecutarla, nombrarla a este brote de viruela cínica como una eh, emergencia de salud pública de importancia internacional. Esto eh, lo que significa es que el, el director general de la OMS lo que quiere es que el mundo tenga una respuesta organizada y que eh, todos tengamos en mente que eh, existe la viruela cínica, que puede encontrarse en cualquiera de nuestros países y que debemos reforzar la vigilancia epidemiológica, la comunicación de riesgos
1: y eh, la detección de los casos para su tratamiento y aislamiento. Doctor Ricardo Cortés, vamos a ir a un corte, si nos permite aguantarnos tantito también para continuar con esta comunicación con usted, porque este tema es bastante importante y de mucho interés para nuestro público. Y, y
3: sobre todo la pregunta que yo dejaría antes de irnos al corte es eh, ¿en la gente hay preocupación? ¿se tiene que preocupar más bien cómo se transmite la enfermedad? Ya nos platicará usted porque si sí hay cierta preocupación de la gente en la calle para saber cómo se transmite y cómo se evita el contagio de esta enfermedad vamos al corte, no le cambie y regresamos en la segunda parte de este espacio
2: está usted en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro por el Heraldo Radio la polémica y el debate continúan después del corte. ¡No se vaya!
1: Hey, it's Ryan
4: Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Siga en la polémica por el Heraldo Radio, con los que saben de política y la desmenuzan en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro. Regresamos.
3: Son las 9 de la noche con 30 minutos, hora del centro de la República. Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada. Desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos. Gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Estamos de regreso a Isaías, amigos del auditorio, con un tema que dejamos ahí medio inconcluso antes del corte. Isaías, con, con nuestro invitado. Así es,
1: el doctor Ricardo Cortés Alcalá, director general de promoción de la salud de la Secretaría de Salud. Y estamos hablando precisamente sobre esta este brote de viruela símica que ya lleva 60 casos en nuestro país, distribuidos en 11 entidades de la República. Así es. Eh, doctor eh, doctor Cortés Alcalá le preguntaba, ¿cómo
3: detectar los síntomas y qué tan contagioso es esto?
0: Muchas gracias. Con todo gusto eh, damos respuesta. Afortunadamente, y es lo que comentaba el subsecretario lópez Gatel en la mañanera de hoy, el comportamiento del virus de la viruela cínica es mucho menor a, eh, en materia de velocidad de transmisión y de posibilidad de transmisión de una persona eh, a otra. Vamos a compararlo un poco con el cuadro clínico que da y con otras eh, eh, enfermedades. Por, Por ejemplo, ahorita la forma de contagio eh, eh, de eh, la COVID-19 y la velocidad de contagio de la COVID-19 es un asunto respiratorio, en aerosoles eh, y de muy rápida propagación. Es como una clásica infección respiratoria aguda eh, eh, como el resfriado común, pero dado que es un nuevo virus, estamos apenas acostumbrándonos y teniendo una vacunación para no, para no tener eh, de nuevo tasas altísimas de hospitalización y de defunciones, eso es lo que estamos transitando en este momento en, eh, en eh, COVID-19 ahora, varicela, por ejemplo la varicela también es contagiosa pero no es un asunto de que hay un caso de varicela y de repente ya hay otros 100 casos de varicela en ese momento. La varicela se transmite a través también de las gotitas de saliva, el contacto directo y las eh, ampollitas, el líquido de las ampollitas que contiene el virus de la varicela. Entonces ahí tenemos dos eh, enfermedades. La viruela del simio se parece mucho más a la varicela que a la COVID-19. Entonces podemos estar tranquilos de que eh, tanto en el cuadro clínico que es muy parecido a la, a la varicela eh, como en la forma de transmisión. El cuadro clínico inicia con un eh, cuadro general, de malestar general, de, puede tener fiebre, eh, dolores articulares y musculares y presentar las eh, eh, ampollitas que a diferencia de la varicela, como lo comentaba, este, tenemos este ombligo en la propia eh, Ampla, ampollita ¿no? uh -huh. Así es. Entonces, eh, eh, la forma de contagio es la misma que la varicela. Un poco de contacto directo entre personas muy cercano, eh, platicar muy de cerca, eh, besar, abrazar, respirar un tiempo juntos eh, eh, o, o juntas las personas, o manipular las eh, lesiones de las ampollas, es decir, básicamente lo mismo que con eh, varicela. Eh, ahorita lo que lo que asusta, me parece, es el nombre, ¿no? La viruela, enfermedad sí. erradicada en la década de los 80 del de, de mundo, la viruela cínica, enfermedad nueva aparentemente, pero que en realidad hace falta documentar, hace falta informar a la gente que no es una enfermedad nueva, que la... ha estado con nosotros mucho tiempo.
3: ¿La enfermedad mata? Eh, ¿Esta enfermedad es mortal, eh, doctor Cortés Alcalá?
0: Esta enfermedad puede ser mortal eh, regularmente eh, solo eh, en, en personas que pudieran tener una inmunosupresión inmunosupresión grave. Por ejemplo, las personas que... Eh, no sé, fueron sometidas a algún trasplante de, de, de órganos sólidos y que okay. toman un tratamiento específico. Las personas que eh, viven con cáncer, que ya de por sí el cáncer es una baja en el sistema inmunológico y además hay que darles quimioterapia para bajarles más el sistema inmunológico y atacar al cáncer. Eh, el, el, las personas que viven con VIH, por ejemplo, tienen un tratamiento específico que da una sobrevida tremenda y que son ya relativamente pocos aquellas personas que terminan en este síndrome de inmunodeficiencia adquirida en el que eh, cuando tienen una supresión muy importante del sistema inmunológico también pudieran sufrir alguna complicación. Creo que algo que es importante platicar rápidamente es que estas personas pueden complicarse de varicela, de covid de, de viruela del simio o de cualquier otra enfermedad oportunista que regularmente ataca a las personas que tienen un sistema inmunológico deprimido.
3: ¿Hay una vacuna para, para evitarse contagiar además del, del tratamiento, el cuidado que se debe tener?
0: Hay eh, en el mundo un par de vacunas registradas, que en realidad están registradas contra la viruela eh, humana, pero también tienen en eh, respuesta eh, contra la viruela símica, o la viruela del mono. Eh, la, la última de lo que tengo recuerdo ahorita de las investigaciones que hemos eh, visto, se eh, obtuvo una licencia sanitaria en los Estados Unidos um, en el mes de septiembre de 2019, apenas unos meses antes de la pandemia de COVID-19. Estas eh, vacunas han mostrado tener cierto grado de eh, generación de anticuerpos contra el virus de, de la viruela del simio y eh, no está ahorita recomendado por parte de los, las personas expertas de la Organización Mundial de la Salud eh, la vacunación
3: masiva. masiva.
0: Exacto, lo que, lo que hay que hacer ahorita dependiendo de la situación epidemiológica en la que se vive, la propia Organización Mundial de la Salud dividió en diferentes grupos a los eh, países. México está en el grupo 2, grupo en el que aún los casos detectados, todos eh, o la gran mayoría de, de ellos son de importación y que no han derivado en cadenas de transmisión locales en México y que no se recomienda la vacunación, lo que se recomienda es activar, en este caso, nuestro grupo técnico asesor de vacunas eh, para el análisis tanto de la situación epidemiológica nacional como internacional, la evidencia científica disponible y tomar eh, y emitir algunas recomendaciones al gobierno de México en torno a eh, la vacuna contra esta
1: enfermedad. Así es. Doctor Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud de la Secretaría del Ramo, gracias por esta conversación y por aclarar estas dudas a nuestro público. Muy buenas noches y mantenemos la comunicación.
5: Muchas gracias. Buenas
0: noches. Visiten viruela.salud.gov.mx y mañana en eh, Facebook eh, de la Dirección General de Promoción de la Salud un eh, seminario virtual a las 4 de la tarde tocando el tema viruela
1: cínica. Muy bien. Gracias, doctor. Gracias, buenas noches. 9 con 39. A fuego lento, lento.
3: Isaías, amigos del auditorio, vamos a otro tema. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de aquí de la capital decomisaron un cargamento compuesto por 1.600 paquetes de un kilo de cocaína que provenía desde Colombia con un valor estimado de 400 millones de pesos. El secretario del ramo, Omar García Harfush, explicó que la droga ingresó al país. Y venía eh, por vía marítima por Puerto Escondido, llegó eh, por esta ruta Puerto Escondido-Oaxaca, una vez en territorio mexicano fue trasladada vía terrestre en dos tractocamiones de doble fondo a la Ciudad de México, en donde buscaban dejar una parte para su distribución en Tepito, esto es muy importante y el resto continuar su rumbo hacia los Estados Unidos donde se estima que se duplicaría su valor. Para hablar de este tema tenemos un experto, un amigo en casa, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor de la Universidad de las Américas Puebla y especialista en asuntos de seguridad nacional. Profesor Rodríguez, gracias. Muy buenas noches.
1: ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Alfredo Isaías. un gusto estar como siempre en la Fuego Lento. Muchas gracias, eh, profesor. ¿Por qué considerar histórico este decomiso? Mira, eh, si es uno de los decomisos más importantes, más grandes que
7: yo tengo también registro en las últimas décadas y particular porque también fue en la Ciudad de México. Nos, no, no tenemos mucha cuenta de lo que pasa por la Ciudad de México, pero el centro del país, la ciudad... Por la ciudad pasa todo el trasiego de productos ilegales de personas que te puedas imaginar. El sur de la Ciudad de México es, es la conexión con Morelos hacia el sur del país, hacia Centroamérica, por donde pasan, por ejemplo, autos robados autopartes. Eh, la Ciudad de México no, no se exime de, de que también llegue esta, esta droga. La ruta de, del Pacífico por, por Puerto Escondido... Eh, está controlada por el cártel de Sinaloa, también disputado ahorita por el cártel Jalisco Nueva Generación, y es la, es la gran conexión con los, con los cárteles, eh, con las bandas criminales colombianas ahorita, ¿no? Es un golpe muy fuerte, seguramente todo, aunque no hay una información todavía confirmada, pero seguramente este cargamento eh, estaba coordinado por el cártel de Sinaloa, eh, en su alianza que tiene ahorita con el cártel de Pepito eh, no hay información pero yo supongo que eh, la oficina que dirige Omar García Harfush, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México estuvo en contacto o con inteligencia naval o con inteligencia militar creo que por el tema de, de Puerto Escondido la información vino a través de la sección segunda de inteligencia de Marina o de la unidad de inteligencia naval.
3: Así es doctor, eh, el 13 de agosto tuvimos, el 13 de este mes más bien, tuvimos un enfrentamiento en Topilejo, hoy eh, este decomiso, ¿de qué nos hablan estos hechos? Ya decías tú, ya, es un, ya están aquí adentro eh, lo más sorprendente, lo comentábamos antes de entrar al aire, es que parte importante de esto que se decomisó y se queda para la venta aquí en la Ciudad de México y otra parte se iba para Estados para Unidos, Estados Unidos, para pero siempre se pensó que era un, eh, solamente estaban de paso y ahora se queda la mayor parte. ¿De qué nos habla después de que ocurre todo esto de topilo, topilejo, el
7: enfrentamiento, eh, profesor? La, la Ciudad de México es un mercado muy apetitoso para las organizaciones criminales eh, nacionales y locales, ¿no? Eh, la, la capacidad de, de compra, de consumo, de dinero que se mueve en la ciudad, pues permite también que haya consumo de droga, ¿no? Hay, hay una correlación perfecta entre los países, las ciudades con mayor poder adquisitivo y consumo de drogas, ¿no? Eh, la cocaína que proviene de, de Colombia y de Perú eh, es la de más alta calidad, es la más cotizada en los, los mercados internacionales y por supuesto que se consumen altos niveles en, aquí en, en la Ciudad de México. No menor también, recordar que hay hay hay, hay grupos eh, de, de colombianos que se han asentado en la, en la Ciudad de México en los últimos 10 años y que están vinculados con, con el narcomenudeo en la zona centro del país, ¿no? Toda la delegación Cuauhtémoc eh, y, en, y en el resto de, de la ciudad, ¿no?
1: Así es. Gerardo, finalmente, y de manera muy rápida, ¿hay riesgo de que estas células del crimen organizado que ya están operando en la capital del país generen enfrentamientos para el control del territorio?
7: Sí, por supuesto. Este, el cártel Jalisco Nueva Generación también está tratando de penetrar en la Ciudad de México, un territorio que, que históricamente ha tenido buena relación con el cártel de Sinaloa. La lucha entre estos dos cárteles ha extendido a otras partes del país. Las con, con esto termino. La Ciudad de México tiene un factor muy importante. Tiene, una, tiene un mando único, no menor también. Tenemos un muy buen mando al frente como secretario, Mar García Harfush, que viene de inteligencia también de la, de la Policía Federal. Y, y al parecer también está existiendo, existiendo buena coordinación con autoridades del Estado de México.
1: Sí. Así Muy es. Bien. Gerardo eh, Rodríguez Sánchez Lara especialista en asuntos de seguridad nacional, nuestro agradecimiento por aceptar esta convocatoria y seguiremos hablando del tema. Muchas gracias por lo pronto. Fuerte abrazo. Gracias. cinco. A fuego lento,
3: La caída de Compranet y la opacidad en las compras gubernamentales. El siguiente tema, ya lo decíamos, la plataforma de contrataciones públicas quedó suspendida por fallas técnicas desde el 15 de julio. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador habló del tema en la conferencia mañanera y dijo que iba a hablar con el secretario de Hacienda para que le explicara cuál había sido la dificultad. Técnica y dice que le que urgió a que se resolviera este asunto pero bueno, hacemos contacto telefónico ahora con Marco Antonio Fernández investigador asociado en México Evalúa y profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey Profesor Marco Antonio, gracias, muy buenas noches por estar con nosotros
6: Hola, muy buenas noches, gracias por, por el espacio
1: Gracias, eh, rápidamente eh, Marco Antonio, ¿qué es el Compranet? para que nuestro público entienda de qué estamos hablando Sí, sin
6: duda alguna. Eh, este sistema es el sistema electrónico para las adquisiciones eh, que hace el gobierno federal que surgió en 1996 con el fin de buscar transparentar todos los procesos a través de los cuales la autoridad federal realiza las compras de distintos servicios, de distintos bienes, eh, él, él adquiere o contrata eh, obra de forma tal que... Eh, al hacerlo electrónico, se busca minimizar el contacto personal entre la autoridad y los participantes fu eh, potenciales futuros proveedores del gobierno y transparentar la información de los contratos, de los montos eh, que se erogan, la modalidad sobre la cual se hace la contratación, ya sea que se hace una licitación, se invita... Eh, de manera eh, selecta a unos participantes por sus características para el bien que se está, por ejemplo, adquiriendo o se eh, adjudica de manera directa. Eh, el hecho de que se haya eh, suspendido esta eh, plataforma por primera vez en tantos años y en donde eh, pues ya solo eh, literalmente en la tercera ocasión Hacienda eh, por fin da hace unas horas a, a explicar qué estuvo detrás, que eh, incluso la, la, pues la explicación parece francamente increíble. Sí. Porque Hacienda dice que básicamente se debe a que eh, los servidores donde la información se guarda este se, se estaban agotando en su espacio. Y para quien nos escucha, esto no es como que no fuera previsible, ¿no? O sea, si claro. se te está acabando el espacio de almacenamiento, pues pues lo haces, anticipas precisamente, dada la importancia que, que tiene esta plataforma. Y peor aún, cuando buscan curarse en salud y decir que, que, bueno, pero es que mientras tanto se va a hacer de manera presencial, hay cosas básicas que, que no explican. Por ejemplo... Hay procesos precisamente en donde hay participantes internacionales por los tipos de bienes que se, se adquieren. pues que, ¿Cómo se van ellos a enterar del proceso? ¿Cómo van a mandar la información que se requiere para participar, por ejemplo, en una licitación internacional? El que tenga el Conecte entonces se entera cuando va a haber el concurso y el que no, pues lo siento mucho. O sea, hay aspectos, insisto, básicos del funcionamiento que no explican cómo los están llevando a cabo. ¿Qué crees que existe detrás no. de
3: esta estrategia? ¿Qué crees que hay detrás de todo esto?
6: Pues mira, por un lado, es evidente una profunda incompetencia. Ok, ya. Yeah. O sea, porque claramente, o sea, si es esto de que se les acababa la memoria, bueno, perdón, pero no es como que lo descubrieron este unos días antes y, ups, tenemos que este suspender el sistema. Pero lo peor... Y es aquí donde inevitablemente uno tiene que ser crítico y por más que el presidente diga que que no, que, que él dice que que, digamos, que León piensa que todos son de su condición, pues sí, porque precisamente cuando uno observa, es el mismo presidente que dijo que se iban a, a por ejemplo, en su gobierno, a, a eh, terminar las adjudicaciones directas, que porque esto era un problema de corrupción de los gobiernos del pasado, y solo para quien nos está escuchando, en el gobierno, por ejemplo, de Peña Nieto, en el último año de gobierno, de todo lo que se compró, se adjudicó de manera directa, es decir, sin concursarlo, dárselo a un proveedor en específico, 42.5% de las contrataciones del gobierno federal. ¿Cómo va el récord del presidente López Obrador? Bueno, el año pasado esto fue el 53.7%. Y esos son los datos del gobierno, no es como que hay otros datos y, 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 y las salidas fáciles que busca siempre el presidente para lavarse las manos. Es el mismo el mismo señor que dice que no ha habido en la historia un gobierno más transparente, pero calla este convenientemente respecto a cómo, en, en relación al pasado, el número de recurre, de, de Procesos para recurrir, la negativa del gobierno a dar la información, ha aumentado en el 56%. Por eso le es tan incómodo el INAI. Entonces, pues perdón, por más que se moleste, por más que diga, no, 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 no somos como los otros, no, tiene razón. Es peor porque no solamente han mantenido las prácticas, sino tiene el sí mismo de decir que tiene una autoridad ética que uno no observa en el comportamiento, en la forma en que se están haciendo las adquisiciones Bien. de su gobierno.
1: Así es. Marco Antonio Fernández, investigador asociado en México, evalúa profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Si te parece, nos volvemos a comunicar contigo por ahí de agosto para ver si es cierto que ya se reactivó Compranet. ¿Te parece? Claro que sí. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. gracias por lo pronto. 951.
3: Otro tema vinculado precisamente con este asunto de
1: la transparencia, pero ahora del otro lado, ¿no? Ayer
3: el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, fuera de sus atribuciones, aunque por instrucciones de de su jefe el presidente López Obrador exhibió eso sí a los funcionarios de órganos y organismos autónomos que ganan más que el titular del ejecutivo y ahí le dio a, pero a todos los titulares de los organismos y precisamente para hablar ahora de este tema hacemos contacto con Eduardo, Eduardo Bojor que es director ejecutivo en Transparencia Mexicana, Eduardo gracias muy buenas noches, vámonos ¿qué opinas de este asunto del quién es quién en los salarios?
8: saludarlos Muy Buenas noches. Mira, eh, el tema de los topes salariales, Alfredo, es un tema histórico. Eh, el primer presidente que planteó la idea de un tope salarial en la época reciente en nuestro país fue el expresidente Felipe Calderón y se topó con tremendas resistencias de órganos constitucionales, autónomos de otros poderes. La idea fue perdiendo esa, y fue retomada ya en este gobierno, digamos, el presidente López Obrador retoma la idea del presidente Calderón. Creo que hay, digamos, hay en el una idea, eh, yo te diría, necesaria, se determinan los salarios, incluso si se trata de organismos institucionales autónomos. Luego, no va al fondo del asunto, no va a encontrar los vehículos institucionales, y de política pública para asegurar que el gobierno tenga capacidad de traer talento, trae, tenga la capacidad de fortalecer a sus propios cuadros a través de un esquema salarial. Sino que sencillamente busca eh, exhibir y presentar a los funcionarios, en particular a los de otros poderes y de otros organismos constitucionales autónomos, como rarezas en el sistema. Eh, sí. Cada uno de esos cargos tiene una explicación y cada uno de esos montos tiene una explicación. Creo que lo que tendríamos que tener es otra discusión que no es la que estamos teniendo.
1: claro eh, Muy brevemente, Eduardo, hay excepciones para el artículo 127 que habla de que ningún funcionario puede ganar más. ¿Y cuántos funcionarios han impugnado esta determinación? Estamos en un minutito, Eduardo. Mira, la verdad es que ha habido
8: eh, revisiones sobre la legalidad de la ley, sobre controversias constitucionales porque están invadiendo la esfera de otros, de otros órganos, pero la verdad es que el punto importante es que no está resuelto el tema de fondo. Eh, esta no es la forma de entrarle a un tema de políticas salariales para la, la administración pública. Yo creo que ese es el tema crucial. Y estamos más bien utilizándolo políticamente.
1: Así es. Eduardo Bajor, que director ejecutivo de Transparencia Mexicana, gracias por esta conversación. Al contrario, muy buenas noches, Isaías, Alfredo, gusto en saludo. Gracias, muy buenas noches. Lástima que se nos acaba el tiempo porque son
3: temas muy importantes. Nos vamos, se acabó, llegamos al final de ese espacio. Ángel Arellano, gracias. Emanuel Bárcenas, gracias. Gustavo Martínez, gracias. Nos escuchamos mañana y
1: también el próximo martes. Quédese, muy, quédese en la programación del Heraldo Radio. Buenas noches, descanse.